0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amados irmãos, eu quero continuar compartilhando com a Igreja a Palavra do Senhor. Quero convidar você hoje para abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 15 Lucas capítulo 15 E vamos ler versos 8 9 e 10 apenas esses três versos Lucas capítulo 15, verso 8, 9 e 10, e diz assim, o texto bíblico, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez, porque temos agora a tua palavra à nossa frente para nela encontrarmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Vai falar conosco, nós cremos nisso, agradecemos por isso e pedimos que nenhum de nós possa sair daqui da mesma maneira como entrou, mas que a partir da... É, tua palavra que será colocada agora em nosso coração, nós possamos sair daqui de maneira diferente. Abençoe as famílias, abençoe aqueles que nos ouvem e nos veem também pela internet Que também a eles de maneira especial a Tua palavra chegue nesta hora, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 15, versos... É, todo o capítulo, na verdade, de um até o final, são parábolas que Jesus é, contou. Na verdade, três parábolas que é, dizem, a, transmitem a mesma lição, trazem o mesmo ensino. São três parábolas em uma. Na verdade, as parábolas que Jesus conta aqui, a primeira da ovelha perdida, e o pastor deixando 99 ovelhas no aprisco, vai a buscar a única que ele sabe que se perdeu, ele notou a falta. Depois ele conta a parábola dessa mulher que tendo 10 dracmas, moedas da época, percebe que perdeu uma, ela varre toda a casa para encontrar a, a, a moeda perdida. E depois ele conta a parábola do filho pródigo, aquele que deixou a casa, saiu da casa do pai, não é? e foi viver a vida dissolutamente, mas o pai fica de olho, o pai vai atrás no sentido de é, é, perseverar na esperança da volta e é, de fato o, o, o filho volta. Então são três parábolas, todas elas com a ideia de é, é, resgate. A ideia que está por trás aqui é o valor da restauração. O valor de trazer de volta, de reaver o que se havia perdido. Nas três parábolas você percebe que há uma progressão do menor para o maior, ou seja, na primeira era uma ovelha em 100, 1%. Na segunda, uma moeda em 10, 10%. Na segunda, um filho em 2, 50% as parábolas de Jesus vão se revestindo de maior importância. Isso para mostrar para nós como Deus nos vê, a importância que temos. E eu quero também aplicar isso aos valores que temos em nossas casas, em nossas famílias, valores que temos em nossa vida como cristãos e que muitas vezes nós temos deixado passar. Então, esta parábola ela é muito importante para nós. Ela é a parábola de uma mulher que percebeu, note bem, ela percebeu que faltava-lhe uma moeda. E aí ela faz algo como nós acabamos de ler aqui, ela varre a casa toda, não é? Na verdade, ela faz uma faxina singular, varre a casa, acende uma lamparina enorme, revira toda a casa e quando encontra a moeda que se perdeu, ela dá uma enorme festa. Essa é a parábola e o ensino dela eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Porque eu voltei a esse texto, já pregamos aqui nesse texto em algumas vezes, nos, nas três parábolas, mas voltei a esse texto é, por esses dias porque... Eu sinto, meus amados irmãos, que nós estamos é, concordando com perdas. Nós estamos perdendo muitos valores. Como famílias cristãs, nós estamos perdendo valores. A sociedade está perdendo valores. Os cristãos estão perdendo valores. Pais estão perdendo valores, abrindo mão talvez achando que aquilo não tem importância, é uma moedinha de nada. Isso, meus amados irmãos, tem sérias implicações para nós. Quero que, ao final desta nossa mensagem, nós tenhamos atitudes diferentes com relação às perdas que têm sido uma realidade para, para nós. Notem os irmãos que o texto diz que esses valores, que essas moedas, ela procurou em casa. Aliás, a moeda ela procurou em casa. Então, o ambiente é família, o ambiente é contexto do lar. Uma, algo de valor que se perdeu dentro de casa. Não estou falando da rua, não estou falando da, da sociedade lá fora, nem da casa do outro. Estou falando da casa que se perdeu, é a minha casa. É a sua casa, é a nossa casa. Infelizmente, vivemos num tempo de muitas perdas. Muitas. Em vários sentidos, na verdade, não é? Em diversas áreas, em diversos segmentos da nossa da nossa sociedade, nos mais variados contextos, na igreja, na família, no relacionamento de pais e filhos, no relacionamento conjugal, perdas, valores que estamos abrindo mão. Quero dizer aos irmãos que nós não deveríamos ser passivos, nós não deveríamos concordar com perdas, nós deveríamos fazer como esta mulher aqui, por isso a minha palavra hoje à noite tem como propósito abrir os olhos da nossa alma para esses valores que de repente estão escapando pelos vãos dos dedos, de maneira em que possamos ir atrás deles. E eu quero é, pensar, para nossa introdução, ainda nessa passagem, pensar com você o seguinte: você consegue elencar alguns valores que estão ou perdidos, ou se perdendo na sua casa? Com sinceridade, com honestidade no coração. Meu irmão, você consegue pensar algumas coisas que estão escapando no seu lar? Eu quero que você, apenas para te ajudar a pensar, isso não, é, não esgota de jeito nenhum, nem, nem pense, isso não esgota, mas apenas para ajudar. Será que ainda há alegria do viver em família na sua casa? E tudo que advém desta alegria de viver, de compartilhar as boas coisas com o conge, com os filhos, ou será que algumas vezes bate alguma coisa assim, ah, nem vou falar sobre isso, não... compartilhar com ela para quê? Compartilhar com ele para quê? Os filhos pensam, para que, é que eu vou falar para o meu pai agora essa lá da escola, não se interessa por nada. Será que está escapando pelos vãos dos dedos da sua casa o companheirismo, como é importante haver companheirismo na família? Respeito, será que está escapando? Estamos perdendo diálogo, amor interesse por Deus, espiritualidade. Como é que está a espiritualidade lá no seu lar, meu irmão? Fala para mim, como está? Quanto vocês investem na espiritualidade lá do seu lar? Ou é um valor que está se, se perdendo? Ou mais, quanto você está perdendo para o sistema deste mundo. Paulo escreve lá na Carta aos Efésios, no capítulo 2, que antes da salvação nós andávamos é, debaixo do poder do príncipe deste século, andávamos sob a tutela da nossa própria carne, da vontade da carne, andávamos debaixo do sistema deste mundo e, de, e estávamos, portanto, debaixo da ira de Deus. Essa é a ideia de alguém que não Deus não é senhor na sua vida. E a pergunta que eu faço é, com sinceridade, será que não estamos perdendo alguns valores espirituais que estão acabando debaixo desses poderes do mal? Será que não tem alguma área lá da nossa casa que de repente está mais voltada para esses poderes malignos do que para o Senhor que nos salvou, que nos chamou, que nos amou em Cristo? Tenho feito esta pergunta para mim mesmo, como pastor, como pai, avô, mas eu sinto, sabe, amados, que a gente tem perdido algumas dracmas. Posso dizer que é, me entristece perceber que dracmas estão se perdendo na igreja. Parece que tem é, algumas perdas no sentido de interesse por Deus, interesse por Cristo, interesse pela pela espiritualidade, interesse pela vida com Deus. Estamos perdendo algumas dracmas, porque o sistema deste mundo é feroz. E eu quero dizer para você, pai, mãe, sou solidário com vocês mas nós não podemos nos dar por vencidos. A boa notícia, a boa notícia nesta parábola de Jesus, a excelente notícia nesta parábola de Jesus, é que ela nos dá uma enorme esperança. Quando Jesus contou esta parábola, não, ele não contou para nos deixar derrotados. Ele contou esta parábola para nos dar uma esperança. Por quê? Porque a dracma foi achada. Valeu a pena o esforço da mulher. E se a dracma foi achada, meu amado irmão, se ela foi restaurada, o mesmo Deus que age na história e agiu na história desta parábola, no sentido espiritual da parábola, esse mesmo Deus pode agir na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, em nossa igreja. Pode agir, pode agir. E quer saber mais? Ele quer agir, Ele quer intervir a nosso favor, Ele quer que nós encontremos esses valores perdidos a dracma era uma moeda é, corrente valor é, era uma moeda de valor, não era uma moedinha qualquer não, equivalente ao denário, então era um trabalho de um dia era algo de valor e, e aquela mulher ela, ela não se deu por por vencida e eu entendo que há algumas coisas preciosas que a gente pode talvez colher desta conhecida história para tirar algumas lições para nós, eu quero mostrar para você que existem alguns, algumas coisas que a gente pode fazer, algumas coisas a gente pode fazer eu, eu, eu li e fiz questão de frisar que a mulher percebeu a falta de uma em dez moedas que ela tinha no seu, no seu cofrinho, na sua carteira. Se ela percebeu a falta, meu amado irmão, é porque ela teve a iniciativa de abrir aquela carteira, aquele cofre e contar. E eu chamo isso de inventário. Crie o hábito de inventariar diariamente o seu coração. Disciplina para olhar para dentro de você mesmo e verificar o que é que eu perdi, o que é que está escapando, o que é que eu não percebi, mas hoje não teve aqui em casa. Disciplina pessoal observação constante, exercício que precisa ser feito sob a direção do Espírito Santo, percepção das coisas que estão acontecendo em casa, um levantamento de valores que são próprios de um, de um lar cristão, não vai levantar valores olhando para a televisão, vai lá ver um programa de televisão para ver o que está que faltando na sua casa, não, você tem que pegar aí a Bíblia, você tem que olhar para Deus, orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que, que está faltando aqui? E você, e você pode perguntar: será que hoje pela manhã eu, eu, eu me relacionei com o meu cônjuge? Como deve ser? Será que eu falei com os filhos? Como deve ser? Será que eu falei com os meus pais? Como deve ser? Será que nós exercemos hoje juntos? o dever de uma família cristã, nós sentamos juntos à mesa para tomar café, nós oramos juntos, ontem nós fizemos isso, nós tivemos um tempo junto para conversar sobre Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos, você pai e mãe, vocês conversam sobre a vida de seus filhos, a vida espiritual de seus filhos, oram por eles, estão perdendo valores se não fazem. Então precisamos fazer um inventário, e esse inventário não pode ser uma vez só. Isso é constante, sabe por quê, meu amado irmão? Porque o diabo, ele não, ele não descansa, ele não para de trabalhar, ele trabalha todos os dias. Ele nos afeta todos os dias. O sistema desse mundo vive no nosso pé o tempo todo. Crie o hábito de fazer a chamada desses valores todos os dias. Alegria, amor, carinho, companheirismo, diálogo, respeito, espiritualidade, interesse por Deus. Faça a chamada. Está tudo ok? Resposta positiva? Alguma coisa não está. E não se acostume com a perda. Lar cristão tem seus valores firmados em padrões bíblicos. Peça ao Senhor que Ele te abençoe nisso. Você pode começar agora mesmo. Você pode ir atrás de alguma coisa que você percebeu que não esteve bem na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua história com Deus. Faça uma lista. Pegue um papel e uma caneta e anote o que está faltando na sua casa? O que falta? Você faz parte de uma família cristã, você e o esposo, ambos tementes a Deus, crentes em Jesus, têm criado filhos na igreja. é? O que está faltando na vida com Deus entre vocês dois? Oram juntos, leem a Bíblia, conversam sobre as coisas de Deus... Os valores da sua casa estão firmados nisto. Há tudo isso que nós falamos, inventário, 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 levantamento. Algumas coisas podem estar faltando. E sabe, meus amados irmãos, existem algumas engrenagens que funcionam a despeito de outras. São é, mecanismos inteligentes que foram desenvolvidos e criados exatamente para é, suprir falhas. Os nossos carros são dotados de um mecanismo inteligente. Se uma roda falhar, a outra vira e vai embora. Alguns têm isso não, mas os modernos têm, entendeu? Aviões são, são dotados de sistemas de falhas aos montes, porque se uma turbina falha, a outra funciona. Se um sistema falha, o outro funciona. Há um sistema mas na vida espiritual esse sistema não existe. Não pode haver é, sucesso num lar se falta alguma daquelas áreas que são fundamentais. Não vai dar certo o diálogo se não houver amor. Não vai haver amor e, e, e diálogo se não houver respeito entre os, os membros. Se não houver cooperação, que está faltando, o que está perdendo, o que já foi perdido e você precisa fazer uma vasculha para achar, esta parábola também me diz que é, você precisa valorizar até aquilo que você acha que não tem valor, tudo que tem tem valor, valorize tudo, tudo que tem tem valor. A primeira parábola, o pastor sai atrás de uma em 99, tem valor. Na segunda, uma moeda em 10, tem valor. Às vezes, meus amados irmãos, nós é, partimos do princípio que aquela perda não vai fazer muita diferença para nós. Eu quero dizer para você, faz. Faz. Até aquilo que você acha que não faz diferença, vai fazer. Sabe por quê? A pior coisa que tem para nós, seres humanos, é nos acostumarmos com a ideia de perdas. Acostumarmos com a ideia de perdas. Perdemos o controle sobre os filhos em determinada área. Ah, mas foi só aqui, não tem problema não depois perde aqui, perde ali, perde lá, perdeu. Perdemos algumas, uh, alguns hábitos que são sadios, maduros e que eram tão bons, e a gente perdeu, e deixa para lá, não tem problema. Só que aquele foi só o primeiro degrau para algo muito ruim que ainda vai vir. A mulher ela não se deu por, por vencida ela foi atrás de uma em nove que ela tinha, porque aquela moeda representava valor. Quando a gente é, é, despreza valores, nós estamos deixando é, buracos na cerca que protege as nossas casas. Como se nós tivéssemos uma, uma grande cerca em volta da casa, em um determinado lugar tem um buraco. A gente mas é só um buraco, só um, tudo tão protegido aqui, só um buraco ali, ele é um problema, pois é ali que o inimigo vai entrar, e é ali que ele vai trabalhar, e é por ali que ele vai começar a nos derrotar. Quando nós estamos como pais negociando com esse mundo, negociando com o sistema deste mundo. Quando nós estamos abrindo mão para as coisas deste mundo, ah, isso não tem importância. Ah, porque o filho está falando agora, isso não tem importância, ele é pequeno ainda, ele nem sabe o que é isto. Você não imagina quanta coisa já entrou na cabeça dele só porque ele já falou aquilo para você. E você não tirou ele daquele ambiente antes. E você não agiu antes. E você não fez o que tinha que fazer. Você achou que aquilo não tinha importância e aquilo tinha toda a importância. Não se conforme com nenhuma perda. Sua família é o que você tem de mais precioso nesse mundo, meu amado irmão. Não existe nada mais precioso do que o nosso lar. Não pode existir. E se, porventura, passa pela sua cabeça que pode existir, você está com grandes derrotas. Não tem ninguém que ama mais você do que o seu próprio lar. Então, você não pode permitir perdas de jeito nenhum, nada, nada. Suspeita de perdas devem ser abortadas, suspeita de perdas. Por isso, inventário. O que é que eu estou perdendo? Pais precisam fazer isso. Vou dizer algo aqui que é, é, vai cair nas minhas costas, mas eu vou falar, pai, se você suspeita que a escola está prejudicando a moral, o caráter, mude, pague o preço. Os pais precisam pagar preço, mas não pode permitir. Se preciso, for, mude de cidade. Vai morar lá na Coreia do Norte, que lá você não tem problema. Com certeza. Dá é na internet lá. Mas vá morar lá. Pelo menos você salva sua família. Ah, meu amado irmão, a gente está concordando com perdas. Aquela mulher disse, não, 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 vamos fazer uma faxina aqui. Há uma terceira lição que eu, que eu, que eu quero dizer para você passividade nas perdas, nas perdas é o caminho do caos. Então nunca jamais. O texto diz claramente que aquela mulher ela se comportou de tal maneira assim que percebeu a perda. Eu quero chamar a sua atenção porque em determinado momento ela opa inventar e outra oh, tá faltando. A Bíblia não diz que ela ah, a moeda a dracma estava perdida há cinco anos não não. Diz que ela percebeu, para mim foi no dia seguinte. Perdeu ontem, hoje ela já percebeu. Mulher dinâmica, como dinâmico deve ser o nosso comportamento. Dinamismo no ser pai, mãe, filhos, crentes, servos, cidadãos, dinâmicos. Passividade não. Passividade nos faz ser espectadores do caos. Pais passivos tem um outro nome para eles: espectadores do caos. Porque está vendo que o circo está cada vez mais pegando fogo, que o barco está cada vez mais afundando, e a expectativa dele é que não seja tão fundo que ele consegue ficar em pé e não vai ficar, porque é muito fundo. O oceano desse mundo é muito fundo passividade diante do caos é pecado. Não foi o caso dessa mulher. O contexto dela é de alguém que não se dá por vencido. Mulher incansável, convicta da importância dos valores que ela tinha em casa. Ela não estava disposta a aceitar perdas. Não, em casa não. Eu vou mudar. Um exemplo de mulher que não se sentou na cadeira da comodidade. Ela não deixou para lá, pelo contrário, ela agiu. Meu amado irmão, irmã, eu acho difícil pensar que pode ter alguém aqui que não está acumulando ou vendo alguma, algum valor se perdendo em casa. Difícil pensar, porque neste mundo uh, sofremos pressões. O inimigo é feroz. E quando mais nós queremos caminhar olhando para Jesus e tendo a nossa vida pautada pela palavra dEle, mais armadilhas Satanás vai nos armar. É difícil pensar que pode ter algum lar aqui que não haja necessidade de, uma, de um inventário, não haja necessidade de resgatar valores, eu acho difícil. Por isso eu quero dizer para você, mostre o seu inconformismo, mostre a sua inquietação, compartilhe isso com os seus. Arregace -se as mangas, acenda uma, uma fogueira, não é uma lamparina, é uma fogueira dentro de casa. Sabe por que é importante você ligar uma, acender uma fogueira, ligar a luz, fazer qualquer coisa? Porque sabe, irmão, não adianta sair daqui com o propósito de querer encontrar alguns valores perdidos no escuro. Se você não ligar alguns faroletes especiais, você vai continuar no escuro. E no escuro você não vai achar. E quando eu digo que você deve ligar faroletes fa, especiais, eu estou dizendo que, em primeiro lugar, Ele, Jesus, é a luz do mundo. Então é com Ele, e é nele, e é sobre Ele, e é através dEle que você vai encontrar valores perdidos. Mas isso exige diligência, isso exige obediência, isso exige, exige devoção. Isso faz com que você tenha que tomar a atitude de ir na direção dEle e falar com Ele e dizer, o Senhor me salvou e o Senhor pode me, me ajudar agora a resgatar esses valores. E Ele faz isso. Eu não conheço um Deus como o Deus a quem nós servimos que deixa os seus entregues nas mãos dos inimigos no campo de batalha. Não o nosso Deus, Ele não faz isso. Ele é o Deus que nos supre, é o Deus que faz impossíveis acontecer, mas nos abandonar nunca, jamais. Eu preguei de manhã. O coração pode te enganar e pode dizer que você está só e que Deus te deixou, mas não é verdade. Ele está mais perto do que a gente imagina. Ele não nos deixa. Mas não fique passivo. Não aceite as perdas. Cristo, Ele é a resposta. Ele é a luz do mundo. Ele quer nos fazer achar os valores perdidos. E eu quero dizer algo para você. Se você realmente fizer isso, Inventariar as perdas, não desprezar nada, nem aquelas coisas pequenas, não aceitar jamais sentar-se como espectador do caos lá na sua casa ou na sua própria vida com Deus. Não pense muitas vezes, ah, se o meu marido ouvisse, ah, meu filho precisava estar Eu estou falando para você, há coisas especiais de Deus no seu coração, a palavra é para nós. Nós precisamos de resgatar perdas em nós. Mas eu quero dizer que, se você der esses passos, há uma outra coisa que você pode fazer e que funciona como um antídoto para as perdas, contra as perdas. Sabe o que, que é? Pode se preparar. Já vai ajuntando lenha para fazer uma grande fogueira, porque você vai dar uma grande festa. As, os valores perdidos serão achados. Sabe por quê? porque na parábola foram encontrados. Em todas elas, em todas elas. O pastor que saiu atrás da ovelha perdida, voltou com ela. O filho pródigo voltou para casa. A dráquia uma perdida foi encontrada. Está vendo? Deus não falha. A parábola não é um simples conto, criado e inventado por Jesus, para exprimir alguma ideia. A parábola contém também a promessa de um Deus que cumpre aquilo que Ele quer que nós compreendamos. E Ele haverá de nos abençoar e de nos fazer triunfar no resgate de valores perdidos, se nós nos propusermos, de fato, a andar com ele. Deus está pronto para escancarar as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Não pense que o profeta escreveu isso apenas e tão somente para falar sobre finanças. O texto de Malaquias é muito mais das bênçãos que Deus tem para o seu povo que de fato o prioriza, o busca, ele quer ser agradável como o povo. Pai, mãe, nós precisamos querer ser agradáveis a Deus como nosso Deus. E Ele vai escancarar as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não deixe que a sua incredulidade impeça isso. O nosso Deus quer nos abençoar, não deixe que o nosso pecado impeça isso. O nosso Deus quer derramar bênçãos sobre nós, mas não deixe que a iniquidade que nos cerca impeça isso. Isaías escreve no capítulo 59, versículo 1 e 2, o nosso Deus não está com os olhos fechados, com os ouvidos tampados. Ele não está com as suas mãos encolhidas de maneira que Ele não pode nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos enxergar, Ele quer nos ouvir. Mas Isaías escreve no versículo 2 do capítulo 59 lá do seu livro, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que o nosso Deus não nos pode abençoar. Mas nós podemos começar hoje, uma nova página em nossa história. Ainda podemos ser como aqueles que constantemente estão inventariando seus corações. Eu sei de muitos irmãos que fazem inventários permanentes em seus corações. Sonda-me, ó Deus, o coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma coisa errada... Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno, escreveu Davi no Salmo 139. Sei que há irmãos que estão preocupados e procurando saber o que está se perdendo em casa. Eu tenho muita alegria em, em conversar com irmãos, pais, que chegam e dizem, pastor, precisam orar juntos, preciso trocar uma ideia aqui, porque eu estou sentindo essa perda, aquela perda. E como eu gosto, irmãos, quando quando as coisas estão assim bem, sabe? É igual o médico, quando a gente chega nele, ele fala assim: está tão no comecinho essa cárie aqui", o dentista fala, né? Vai ser sopa no mel. Mas quando você demora muito para ir no dentista, já chega com a bocão inchada lá, entendeu? A cárie já comeu até a raiz do dente, o meu dentista fala: "Meu Deus, você demorou demais. Tem que fazer uma cirurgia aqui. Qual é o seu caso? Abre o seu coração para Deus e diz, Deus, eu não posso aceitar as perdas. Ainda é tempo de ir atrás daquelas coisas que deixamos escapar, porque achamos que não representavam valor, mas agora a gente está vendo o que é. Ainda é tempo de mudar a chave, ainda é tempo de mudar hábitos, ainda é tempo de mudar algumas coisas que fazíamos de um jeito e agora nós vamos fazer de outro para que valores sejam restaurados, para que a alegria possa voltar, para que a paz reine de novo no meu coração, como eu preciso disso. Quero dizer a você, meu amado irmão, irmã, você que me ouve aí, é tempo de dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda a aplicar esta palavra de uma simples parábola no meu coração, de tal forma que eu comece a ver valores sendo resgatados. Ponha no seu coração uma coisa, meu amado irmão, hoje é um dia que quando você voltar para casa, você tem que voltar com algumas moedas novas no bolso, não é porque você vai pegar do, do irmão não, entendeu? Você vai voltar com moeda nova no bolso porque você vai encontrar. Eram moedas que você tinha perdido. Talvez você perdeu algumas coisas tão preciosas, você nem percebeu o que perdeu. Mas você pode hoje fazer um, um inventário. Momento de restauração. Momento de busca de valores que você deixou passar. Passar. Quero dizer para você, você veio aqui hoje à noite, é, não porque você veio, veio porque Deus te trouxe, porque Ele queria dizer para você, tem valores que você precisa voltar a tê-los com você, são seus, tem valores, vale a pena, vale a pena qualquer esforço para valores, ainda que sejam pequenos porque isso é disciplina. Sabe, a coisa mais gostosa que tem é quando a gente resgata, ainda que pequenos valores, de volta. Como a gente se sente bem, como a gente se sente recompensado. Deu certo, funcionou. Pois comece, comece dos valores menores, mas jamais perca a esperança você nem varreu a casa ainda e já está achando que não dá para resgatar aquele valor que perdeu? Você não acendeu lamparina nenhuma? Você nem começou a trabalhar ainda em favor daquele valor? Eu quero animar você, eu quero dizer, você vai conseguir, porque Deus vai fazer isso para você. Mas você precisa dar um passo na direção dele. Você precisa... Sair da zona de conforto. Não fique simplesmente contabilizando a perda. Sabe como é que é contabilizar a perda? É, é, é quanto mais você fala, mais você está contabilizando, porque contabilizar é, é dizer que tem. Não faz isso não. Faz isso não. Existem conselheiros, claro que existe. Tem o pastor aí, claro que tem. Tem pessoas muito amadas, tem, mas tem Deus. Não fique contabilizando perdas, tome decisões, faça coisas. Jamais perca a esperança. Antes, deixe que o Senhor lhe ajude nesta limpeza interior primeiro do seu próprio coração depois da sua própria casa jamais passividade tome posse da promessa aqueles que se empenham haverão de contar com a mão forte poderosa do rei dos reis senhor dos senhores ah ele faz isso ele faz isso sabe coisa mais impressionante para mim é pensar que na Bíblia Jesus é que foi atrás dos da maioria dos milagres que ele fez, pode olhar ele que vai atrás agora imagina quando você vai atrás dele imagina quando um filho se aproxima do pai e diz pai eu preciso do senhor sabe aquela perda que eu havia negligenciado, eu não quero mais negligenciar, eu quero de volta. E eu quero lutar, e vou lutar com o Senhor, para que aquilo eu consiga de volta. Meu amado irmão, você está disposto a isso? Não sou eu que vou prometer a vitória, jamais eu faria isso. Mas a palavra do Senhor nos garante sermos bem-sucedidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia nisso. Abra o seu coração. Deixe-se trabalhar pelo Espírito. E você vai poder dizer para alguém. Se alegre comigo. Você vai poder ligar para alguém, não é para dizer assim, olha por mim. Porque...". Você vai dizer assim, diferente. Olha, se alegre comigo. Porque aquele valor precioso que eu havia perdido, Deus me restaurou. Você tem algo assim? Você tem algum valor perdido? Ou está vendo algo se perder? Eu quero que você saia daqui. Convicto de que Deus não quer a sua derrota. Ele quer que você seja mais do que vencedor por Cristo Jesus.